0: Du lytter til Ny Tid, Ny Agenda. En podcast om at styrke din business og booste dit brand gennem bæredygtighed og social ansvarlighed. Dine værter er Jan Damkær og Morten Hovetang Jensen, partnere i Strategihuset KCSR.
1: I dag
2: er vi på besøg hos Flygter AS i deres hovedsæde i Rødovre. År. er et brand, som de fleste i Danmark kender, og måske ikke du har fået malet en stue, et sommerhus eller badeværelse med flygtermaling. I forsommeren lancerede Flyger en ny strategi for virksomheden, der hedder Going Green, hvor, som navnet antyder, ansvarlighed og sustainability spiller en afgørende rolle. Men hvorfor pludselig gør sustainability til en integreret del af strategien, og hvordan kommer man fra tanke til handling? Det er nogle af de spørgsmål, som vi vil stille dagens gæst, som er Jimmy Mortensen, CEO i Flyger. Velkommen til programmet, og tak fordi du er med, Jimmy. Tusind tak. Det er en fornøjelse at være med. Som sagt, øh, så kender de fleste jo nok Flyger fra deres lokale Flyggebutik. Men vil du ikke lige her til en start sætte nogle ord på, hvordan ser virksomheden ud her i 2020? Flyger er en, en rigtig spændende virksomhed, der har været på en, en lang rejse. Vi har gennem de seneste år arbejdet rigtig meget med bæredygtighed. Generelt og sørge for, at virksomheden er bæredygtig i den forstand, at den også er her om 10 år. Og nu er vi så kommet til en fase, hvor vi har fået et stærkt fundament og kan række lidt ud over det, vi har gjort indtil videre. Det paradox er, at flyger har jo egentlig arbejdet med bæredygtighed, hvis man går 40 år tilbage. Det lå integreret i vores DNA. Vi var nogle af de første, der arbejdede med vandbaserede malinger. Så vi har gjort en masse ting, men det har været vigtigt for os ligesom at gå ind og så sige, at vi vil gerne være mere klar i det, i forhold til det vi gør. Og det er en af de ting, der ligger i Going Green. En større bevidsthed både for os selv, men også for omverdenen om, hvad det faktisk er, flyger står for.
1: Men hvad var det, der, der triggede jer her i, nu ser vi 2020, men det var egentlig tilbage i 2019, hvis ikke ultimod 2018, der ligesom fik jeg til at sige, nu, nu skal vi tage det næste skridt i forhold til at arbejde mere strategisk med sustainability og, og bæredygtighed?
2: Jamen det var en række forhold. Hvis vi starter i 2016, hvor vores forrige strategi Securing the Lakes, gik på, så var vi en virksomhed, der har været udfordret på en række områder, og det havde vi som sagt haft rigtig meget fokus på og, og kommet godt fra land med. Men vi står også et sted nu, hvor vi som markedsleder føler os forpligtet til at at tage et større ansvar, specielt i Norden. Både fordi, at vi er inden for kemi, men også at vi har fem fabrikker, vi har op imod 550 butikker, både franchise og og egne forretninger. Og så så har vi nogle produkter, som som vi føler, at vi kan, kan gøre endnu mere med i forhold til at skabe en bæredygtig platform. Så det er en ambition. Om at gerne vil vi giver et, et større bidrag til samfundet, men også at, en der ambition om at og gerne vil rykke flyger endnu mere frem uh, på agendan, specielt på det nordiske
1: marked, som vi er rigtig stærkt
0: Du lytter til podcasten Ny tid, ny agenda.
1: Oplever I at bækkød i stigende grad bliver konkurrenceparameter, eller er I ikke der endnu eller, eller hvordan? Vi oplever det, og specielt inden for det, man kalder
2: mærkningsordninger. Ecolabel er et af de områder, der fylder rigtig, rigtig meget, både inden
1: for de professionelle, men også inden for konsumenter. Og nu man ligesom har indset, at man nu er nødt til at gøre noget, hvordan griber man det så an? Hvordan går man fra, fra tanke til handling, så at sige?
2: <laughs> ja. Jeg tror, at det, vi virkelig har gjort først, det er at sikre, at vi også har paratheden til det, og det er, at de fundamentale ting, at de skulle være på plads. Og det har vi som sagt brugt noget tid på inden. Men også at gøre det til en integreret del. Man kan, man kan både have en separat strategi omkring bæredygtighed og så en mere kooperat strategi, ved siden af. men vi har tænkt det som en og samme. Og der er sikkert nogen, der vil kunne argumentere for, at det modsatte. Men men vi tror på det her. Vi tror på en en strategi, der er forankret i hele topledelsen. Så hvert enkelt medlem har et, et stærkt ansvar for det. Ham, der arbejder med vores fabrikker, kigger selvfølgelig på, hvordan at vi løbende kan det inden for CO2, inden for udledning, inden for spildevand etc. Men vi kigger da også meget på det i forhold til hele vores R&D, hvor vi i dag har et stærkt samarbejde med Teknologisk Institut, om hvordan vi kan minimere brugen af biocider. Du har taget lidt hul på det nu, <laughs> men noget af det, jeg sidder og brænder ind med, det er, hvad er det for nogle områder, du ser, jeg er vigtigst for en forretning som jeres at arbejde med, når vi taler bæredygtighed op. Og måske også bare lige sådan ultrakor, hvordan, hvordan finder man ud af det? Hvordan får man intensiverede de områder her? Ja. Som sagt, så har vi jo gjort rigtig meget i, i løbet af, af de sidste 40 år. Og jeg tror, vi har haft en fornemmelse af, at vi, var, vi stod et godt sted. Men det, der var jo for os, det var mest af alt at finde ud af, hvor står vi faktisk også i forhold til de andre aktører i markedet. Hvor står vi i forhold til vores kunders forventning, både til konsumenterne, men også til de professionelle. Så vi har brugt en del krudt på ligesom at få afdækket det. Også i forhold til, hvad er vores ambition, om hvad er det for en retning, vi skal i. Et af vores egen ambition, men også hvad er kunderne og samarbejdspartner. Så det har vi brugt en del tid på. Og det har så udmyndtet sig i, at vi har udvalgt tre strategiske områder. Vores produktioner, vores fem fabrikker, hvordan kan vi arbejde med det? Vi har allerede gjort noget tidligere i forhold til energioptimering, men vi vil gerne kunne gøre endnu mere. Vi har kigget meget på hele malingsdelen, altså produktdelen, hvor vi allerede i dag arbejder med forskellige mærkningsordninger. Det kan være svane mærkning, det kan være Ecolabel, men vi vil rigtig gerne være endnu mere tydelige om det. Også en ambition om at lave en det sted bæredygtig linje. Og den sidste del, det er packaging. Det er jo ingen hemmelighed, at vi bruger relativt meget plastemballage i forhold til at transportere vores produkter, og også en del brug af konventionel plast til at pakke det ind i. Så hvordan kan vi gøre endnu mere på den del? Kan vi lave nogle cirkulære systemer? Hvor meget kan vi bruge genbrugsplast osv.? Så, så vi har været inde og kigge på en række områder inden for, som sagt, produktion, inden for vores produkter, og så inden for
1: hele packaging. Hvordan i forhold til, når man... Øh, I er jo på flere markeder. Der er nok mange, ja. der tænker at sådan i en dansk anden det, det er en dansk virksomhed, der ja. har, har apoteksnæt i Danmark. Men jeg er også både i Polen og Sverige og Norge ja. og Island. Og nu glemmer jeg sikkert nogle andre lande. Hvordan, er, altså, hvordan går man ligesom til det der med det, at sikre, at det ikke bliver sådan en dansk headquarter-strategi, men det er egentlig også er noget, der er, øh, der, der er bunkelang i, ude, i øh, ja. ude på de andre markeder?
2: Den ting, som nok er det mest fundamentalt nye i det her, og det er også derfor, vi har entreret med nogle dygtige, kompetente eksterne konsulenter som jeg, det er også at finde en rammesætning, hvor vi egentlig får et lidt mere universelt sprog. Og der har vi brugt hvad hedder det, verdensmålen i forhold til at fokusere mere klart på de her udvalgte områder. Hvor hen er det, vi gør en forskel? Også at kunne tale lidt mere øjenhøjde, både med vores samarbejdspartner og kunder og medarbejdere omkring, hvor er det faktisk, vi har en klar ambition. Så, så det, har været, det har været noget af det fundamentale. Vi oplever i stigende omfang, at der er flere, og flere af vores kunder, der ligesom køber ind på denne her, og en del af deres overordnede CSR-politik også gerne vil kunne se, hvordan man går bagud i kæden. Både i forhold til Carbon Footprint, men hvis man tager til Norge, kan det være i forhold til en IPD-ordning eller andet. Så der er forskellige ordninger og forskellige fokuser. Og paradokset er, at øh, vi føler at i Skandinavien, at vi er relativt langt fremme, men hvis man kommer til Polen, så vil man se blandt andet på hele waste-håndtering af affaldsproblematikker, så er der et, et voldsomt fokus på det, øh, og, og der vil vi gerne være en større bidrag sydere end, øh, end vi historisk har været. Mm-hmm. Nu er I jo lanceret den her strategi, øh, og hvordan, øh, hvad, 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 hvad skal der ske nu? Hvordan får, man, øh, hvordan får man aktiveret den? Hvordan får man sådan en strategi? Øh, til at bundfælde sig i organisationen. Det er noget af det, der er historisk er svært, kan man sige, når man taler et strategiarbejde. Det, det er rigtigt. Det er, det er altid meget lidt at lave en, en god strategi, men det er endnu sværere at få strategien godt forankret. Vi, er, vi lykkedes rigtig godt med vores første strategi, som vi startede med i 2016, Securing the Legacy. Og det vi gjorde, det var, at vi tog de rigtig gode fundamenter i det, og sagde, at det er ikke projekter, vi arbejder det er processer. Så der var ikke noget, der var tidsafgrænset. Det var noget kontinuerligt. Og det kontinuerlige, det at få forankret det ned i hver hver vores forretning har egentlig været det, der har givet os succes. Så vi har koncentreret mange af de initiativer, vi havde tidligere, bygget videre på dem, og så har vi lagt det her lag omkring bæredygtighed ind, som en mere integreret del af det. Så når vi har arbejdet med vores sortiment, jamen, så er vi også fokuseret på, hvad betyder det så i forhold til maling? Hvad betyder det i forhold til hele vores produktportefølge, omkring mærkningsordninger, omkring bæredygtighed generelt set? Når vi har været inde og kigge på hele vores servicepalette, hvordan kan vi så optimere i forhold til den måde, vi går til markedet på, både med emballage, transport etc. Så det vi har forsøgt at gøre, og så har vi taget et stærkt ejerskab på det i topledelsen. Udsætningsvis mange andre virksomheder, så er det ikke sådan, at CSR ligger ved en enkel funktion over i økonomi eller et andet sted. Det er noget, der er helt tæt på direktionen og i sidste ende på mig. Så det er noget, vi forsøger at leve alle sammen og tage bredt ansvar på det tror jeg det er det der gør den største.
1: Og Hvem er, de, hvem er sådan, kan man pege på hvem, hvem er de vigtigste målgrupper internt, når vi når vi taler bæredygtighed? det kan jo både være HR hvis der medarbejderne, det kan være salg ja. marketing ja. Hvad ved jeg indkøb der, der er der mange roller her eller, eller eller hvordan kan man kan man sige noget om det
2: det er jo utroligt godt spørgsmål for det er jo nogle af de ting vi selv har diskuteret rigtig indgående jeg tror på, at når vi taler bæredygtighed og going green, så er det en bred tilgang. Det er noget, som vores medarbejdere også har efterlyst mere omkring. Hvad er vores overordnede purpose? Hvad er det, vi gør i forhold til samfundet? Og det har vi ikke været tydelige nok omkring. Og det er en af de, ting, et de elementer, der ligger i, at alle medarbejdere, alle funktioner er berørt af det her og lever efter going green. Det er klart, at R&D jamen, de sidder selvfølgelig og, og forsker og udvikler i, blandt andet med Teknologisk Institut, som jeg sagde, hvordan kan vi, når vi kommer fem år længere frem, være sikre på, at vores product pipeline afspejler det her. Men vi har det også i forhold til vores indkøb, der kigger på samarbejdspartnere, overholder de, de retningslinjer, som vi selv udstikker. Vi kigger på det i forhold til selv, får de kommunikeret det her til kunderne. Så vi prøver at kigge det hele vejen igennem. Øhm, Noget det, er, vi, tit, øh, når det er, vi tit møder derude, det er, at der, der er jo egentlig, Der bliver jo arbejdet med den agenda her rigtig mange steder efterhånden. Øhm, og og, og det, det er meget på de interne. Meget på de interne, eller i de interne rækker, kan man sige. Det med at og ligesom få aktiveret det mere målrettet. Få det, få det mere ud i markedet. Og egentlig gøre det nemmere for forbrugere og for B2B-kunder og hvem man nu ellers har eksterne målgrupper. At vide, at, at man, er et, man er et fornuftigt tilvalg måske, når vi taler bæredygtighed. Ja. At, Kommer vi til at se det her spille en større rolle, når vi taler branding af virksomheden og jeres produkter fremadrettet, tænker du? Ja, det er helt sikkert. Og det er også den erkendelse, vi egentlig selv gjorde, at det kan godt være, at vi gennem de sidste 40 år har været stærke inden for, for vandbaserede malinger, hvor andre de slår mere på solvenser, altså oliebaserede produkter. Vi har også kigget på, på genbrugspaste i emballage osv. Vi har bare ikke været tydelige nok omkring det. Og det er en af de ting, hvor vi har en større ambition end det, vi har i dag, at gøre det til en aktiv del af vores markedskommunikation. Så det er helt sikkert noget af det, man kommer til at opleve mere af. Og jeg tror også på, at det går hen og bliver et meget mere tydeligt konkurrenceparameter. Vi oplever det i dag på større projekter, både i Sverige og Norge, der er de steder krav til de her forskellige mærkningsordninger, og som man er miljøfyrtårn etc. Så der bliver stillet mere og mere fokus på det. Først var det fra det kommunale, statslige, og nu oplever vi også det fra større kontrakter, der gerne vil have et, et miljø projekt eller byggeri, og derfor også stille aktive krav til deres leverandører.
1: Hvem er sådan noget som... Nu I børn det skal ikke gå nogen hemmelighed. Hvem er sådan noget som, er ja. er sådan noget som investorer? Er der, er der sket en udvikling i deres interesse, eller kan, kan man sige noget om det?
2: Vi oplever gradvist, at der er nogen, der stiller større spørgsmål til, hvad vi gør rent CSR-mæssigt. Til at starte på var det meget omkring compliance generelt set, og overholder vi miljølovgivning. Så man kan sige, det har været mere fra sådan et, et passivt udgangspunkt til, hvor det bliver mere proaktivt. Jeg tror, der kommer til at ske en større udvikling over den næste 3-4-årige periode, end det, vi har set hidtil. Men det er helt klart noget, vi forventer os noget af, og derfor går vi også ind aktivt nu arbejder de steder med CSR-rapporteringer i vores årsregnskaber, som også er relativt nyt for os i det omfang, som vi
1: kommer til at se. Hvad med i forhold til helt Det er jo sådan, altså, nu, nu man kan sige, det er, et, det er jo et brand, der har en lang, lang historik, stor DNA. Hvor, hvor, hvordan, hvordan, altså, hvad gør du har tanker af i forhold til, at, at det her med, at bæredygtighed skal være en del af, af flykkerbrandet? Ligger det lige for, eller, eller hvordan overledes?
2: Vi fortæller i hvert fald den historie, at det ligger dybt i vores DNA, øh, og ved ved Ulf, som egentlig var ham, der startede flygerkæden tilbage i 70'erne, den flykkerfarverkæde, som man kender i dag som konsument, så var det egentlig tanken med de vandbaserede malinger. Jeg tror på, at, jeg tror på, at man som ved forbruger tydeligt over tid vil komme til at se, at vi står mere klart også med en, en bæredygtig linje, øh, også i forhold til, hvordan vi håndterer emballage etc. Det er ikke noget, der sker fra den ene dag til den anden, fordi det er et stort setup, der skal ændres. Så det, vi har valgt, det er en transformativ rejse, hvor vi siger, at vi tager nogle steps svær og hæver ambitionsniveauet. Så, øh, så, så det vil være mere evolution, end det vil være revolutionen. Ja, god at sige det på.
1: Hvis, øh, hvis du skal forsøge at sådan spå lidt om fremtiden, hvad, hvad, hvad så når, når du øh, har, har flygerbrillerne på? Hvad er det så for nogle, øh, hvad er for nogle emner, nogle issues, som man som en flyger, som en virksomhed som flyger skal forholde sig til om lad os sige tre til fem år, måske endda om 10 år?
2: Ja. Jamen der, der er flere ting. Der er ingen tvivl om, at hele produktionsapparatet det vil kræve nogle massive investeringer. Det vil det, fordi at Mængden af biocider, konserveringsmidler, man heller i malingen bliver mindre og mindre. Det kommer til at minde mere om fødevareindustrien, og det vil sige, at det kræver nogle mere højteknologiske fabrikker. Så det vil være den ene del. Den anden del vil også være selve malingen. Den måde, man bruger den på, det vil, det vil være en helt anden måde. Et er i dag maling, når du bruger den, afdamper den osv., øh, hvor hurtigt tør den. Men det vil også være efterfølgende, når du går ind og sliber i den og deslig. Men men noget af det, der kræver rigtig meget fokus, og som kan virkelig gå hen og være noget af det, der kommer til at fylde for os, det er hele emballagehåndtering og returvarer. Jeg tror på, at vi kommer til at opleve den samme håndtering, som man i dag som forbruger oplever med, at man skal sortere sit... sit plast, og metal og hvad det ellers er, det vil man også komme til at opleve inden for, for vores branche. Og man ser det allerede i dag på det franske marked, hvor man har et cirkulært system. Og det vil være en af de ting, som virkelig kommer til at fylde meget. Gør man det som enkeltstående leverandør, eller er det mere en måde at håndtere på det i hele branchen, som man fx har det med returpant. Så, men alle tingene griber ind i hinanden, og det er egentlig at finde en måde, på at de her ting, at de, de går i samspil. Det er nok den del, der bliver den sværeste opgave, både for os, men også for hele industrien.
0: Du lytter til podcasten Ny Tid, Ny Agenda.
2: Det er mit spørgsmål, vi typisk har med, når vi er ude og lave de her, de her podcastepisoder. Ja, det er, at vi spørger tit dem, der er med, om de har en idolvirksomhed, når vi taler bæredygtighed. Ja, det kan også være en person. Men en eller anden, hvor du tænker, det, det, det kunne godt være ham, hende, eller ja. den virksomhed, der ligesom har inspireret mig til at arbejde mere strategisk med de ting her. Ja. Jamen, jeg synes, der er, jeg er svært ved at sige, at der lige er en enkeltstående virksomhed, men jeg synes, det som man ser generelt, så det er de virksomheder, der, der rykker. Der er en, en belgisk chokoladevirksomhed, der lige nu har rykket utrolig meget i forhold til den måde, man går ind og gør opmærksom på, på hele brugen af det her, både i forhold til deres produkt, men også i forhold til den markedskommunikation, de har. Jeg tror, mange af de måske kigger på det danske marked, siger, at Grundfos har i mange år været i fyrtårn og været dygtig til at kommunikere. Så hvis jeg skulle sige en leder, som jeg synes, der har været dygtig til at kommunikere, så er det selvfølgelig Mads Sniper der er nærmest er ikoniseret omkring det at være være bæredygtig. Jeg synes, han er sluppet fra det på en god måde, men som virksomhed, der synes jeg, at der er mange små virksomheder, der gør det godt. Hvis jeg skulle vælge en dansk virksomhed i særdeleshed, så ville det nok være en virksomhed som Peter Larsen Kaffe, som synes, at jeg er været utrolig dygtig til det, og gjort det til et konkurrenceparameter og en tydelig måde at differentiere sig på. Så, så man ser nogle sektorer, der bevæger sig. Det er konfekturindustrien. Jeg ser en, en leder, der er rigtig, rigtig dygtig til det, det vil være Mads snipper, Men en virksomhed, som i særdeleshed skiller sig ud, det vil være Peter Larsen Kaffes, som synes, jeg har gjort det på en fabelagtig
1: måde. Jeg har gjorde det til sit eget, ikke? Har for at eget, kan jeg Kommer det til at kræve noget andet som, som topleder? Vi, der, der er som om, der er sådan en bred enighed omkring det her med bæredygtighed og CSR-ansvarlighed. Det kommer til at fylde mere og mere. Kommer det, øhm, tror du, det kommer til at, tæ- at sætte nogle andre krav til sådan en fremtidens topledere ind i dag? Ja, det tror jeg helt
2: bestemt. Jeg tror, at det med ordentlighed, ansvar, og jeg synes, man har set det meget blandt andet her under, under covid-19. Det, hvordan man agerer i selvpressede situationer, efter bagefter, hvordan man håndterer ting, det tror jeg kommer til at fylde rigtig meget ved leder, at man tager bredt ansvar. Så jeg tror, udover... Og have en strategi, der kigger på bæredygtighed af forretningen, er forretningen også i morgen, så kigger man også på, hvad det er for et fodaftryk, der gør. Det er jo nogle af de ting, vi har forsøgt at gøre i flykker. Og jeg tror helt klart, at vi kan være meget mere, end det vi er i dag. Så det at hele tiden at forbedre sig, det som jeg kalder sådan en evolution i det, det, det tror jeg bliver et krav, der ligger til alle topledere, At man fremadrettet er nødsaget til at presse sig selv og virksomheden til at være en aktiv bidrag hos syder i samfundet. Nu sad jeg lige og brændte med et nyt spørgsmål alligevel. <laughs> Kom her, det. Jeg tænker bare, nu, øhm, andre, der, der, der skal i gang med det her, ja. andre virksomhedsledere, der skal i gang med det her, ja, derude, har du nogen gode råd, man kan give dem? Er der noget, man skal være særlig opmærksom på? Uh... Jeg tror generelt set, det at være nysgerrig, det betyder rigtig, rigtig meget. Og ikke kun at kigge på en egen industri, som jeg sagde. Så har vi selvfølgelig kigget på vores egen industri. Hvordan ligger vi i forhold til det generelle konkurrencebillede? hen kan vi også skabe en, en stærkere, mere tydelig profil og differentiering? Det er selvfølgelig noget, af det, som vi kigger på. Men vi har også kigget på andre industrier. Som sagt, vi har kigget over mod fødevareindustrien, fordi vi ser, at den måde, vores produktionsapparat kommer til at være og agere i, det bliver meget mere det, som man oplever derovre. Så vi har kigget på forskellige industrier, hvordan at, at man har arbejdet med det. Vi har kigget på forskellige industrier også inden for hele packaging, hvordan har man gjort det her. Kan man gøre nye former i forhold til at at stå stærkere, i forhold til at minimere spild? Så jeg synes nysgerrighed er er faktisk noget af det væsentlige. Også at erkende, at det ikke bliver revolution. At have nogle transformative trin, som man kan få hele virksomheden med, det vil faktisk være mit bedste råd at få involveret organisationen i det. Og så en ærlighed og en åbenhed også omkring der, hvor man simpelthen ikke er god nok. Det er ikke nogen skam. Bare man løbende hæver over mm.
1: Jeg vil særlig bare tilbage og sige tusind tak, fordi du har lyst til at være med med, Det har været spændende. Det var en fornøjelse. Mm.
2: Tusind tak for snakken. Selv tak.
0: Du har lyttet til en episode af Ny Tid, Ny Agenda. Husk, det er gratis at abonnere på podcasten og få endnu mere indsigt og inspiration til at booste dit brand gennem bæredygtighed og social ansvarlighed. Og så bliver vi rigtig glade, hvis du synes, vi fortjener nogle stjerner eller likes på din foretrukne podcastplatform. For eksempel Spotify og iTunes. Tak for nu og på genhør.